Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Hej och välkomna till denna podd. Tack så mycket. Tack så mycket. Tänker ni på något idag? Oj. Med min klädsel. Att du har svart klädsel. Jag har också svart klädsel. Eller jag har blå också. Men är du, är du i sorg? Eller är du, du är också lite så här kultursnygg som att det ska hända något event. Ja, klockan, eh, nu kommer det här sändas imorgon, det, det här programmet. Ja. Men idag då, måndag, så är det ju då drottningens begravning. Ja, det är det. Mm. Och i mitt hem, eftersom jag är gift med en engelsman, så har det här pågått absolut 24-7. Med, eh, sen hon gick bort så har ju tvn stått på, liksom, med... Absolut allting. Så, vi, så det har följts i vårt hem. Jag kan ju inte säga att jag har gjort det. Men jag har fått detta då matat i mitt huvud. Och känt som jag har varit i England och stått i den här kön och sådär. Men jag har, vi skulle vilja att vi... Så det är ett, ett ämne som jag skulle vilja prata om. Eh, dels reaktionen eh, som jag har haft. Och som ni kanske vill prata om också. Men sen skulle jag vilja prata om... Eh, om kungligheter. Ja, absolut. Mm. För det har vi ju faktiskt inte gjort. Det har vi Nej, inte. Nej, det är inget som vi har. Det inte avhandlat. Eh, ja, eh, men först ska vi börja med det. Eller ska vi liksom bara säga hej, hur mår ni? Hur har det varit? Jag tycker att du gör precis som du vill. Okej, okay. eftersom jag är då ordförande. Och mm. Emma frågade mig eh, när vi kom här. Och jag var i tid. Johan var förstås först. Sen kom Emma sist. Eh, och... och och då frågade Emma när hon kom så här, in, vet du om att du är ordförande? Det är självklart att jag vet det. Det är otroligt förberett. Och därför eh, så skulle jag vilja liksom prata om det här med att vara royalist eller icke. Eh, republik. Vill man det eller vill man inte? Oj, vilket, vilket brett ämne. Mm. Ja, men jag tycker vi istället börjar med, med min reaktion då på det här med drottningen. Det som slår mig, jag, jag, jag blir liksom otroligt berörd när jag ser på tv- Fast jag inte egentligen vill titta hela tiden och tycker att det är, så måste vi kolla på det här absolut hela tiden, säger jag till min man. Men så fort jag sätter mig och tittar så blir jag otroligt berörd och jag har förstått vad det är. Visst, det här är, hon är en symbol och hon har varit som trygghet för det där landet och för många runt om i världen. Men det är det här i vår tid nu att folk kommer samman för något gemensamt. Och att det är någonting känslomässigt och gott att hon att, att det, det, det finns för några som demonstrerar men det är den här ska man säga, att se människor samlas för någonting gott mm. gör mig otroligt berörd ja, men det är lite så att man saknar, ingen, man saknar inte saker först som är borta på något sätt eh, för hon har ju liksom varit en vattendelare i England i alla år kan man ju tycka men, men nu när hon är borta så inser de kanske symbolvärdet. Mm. Som är, vad då tycker du? Ja, men att det samlar. Mm. För vad England än har gått igenom eh, kriser, krig, elände, framgång, olika regeringar, 
så har drottningen varit likadan. Mm. Hon har varit så här stabil och jag menar, det, där, det där kungahuset i övrigt är inte så stabilt. Så hon har ju varit som ett, ett ankare och sen har England liksom legat på svaj och åkt runt. Mm. Så jag, jag, tror, jag förstår att det är en oerhört stor grej förutom att, eh, att, att hon har gått bort. För, för att det betyder att England måste liksom förnya sig på något sätt. De har nog identitetskris. Ja, det tror jag också. För jag tänker just som Johan säger att hon, är en sån, hon har varit en konstant. Att liksom den världen hon föddes i, 1926 som hon föddes. Mm. Samma år läste jag tidningen som Nalepu kom ut. Mm. <laughs> det är väldigt sällan. Men, men jag tänker så att den världen och de krig hon har levt igenom, alla de här premiärministrarna som hon har välkomnat och som sen har avgått. Hon har haft liksom hennes kläder, hennes hundar, hennes somrar på det här Balmoral. Alltså hela hennes... Jag tänker så här för ett sånt för, för ett land och för också en tid när det har hänt så otroligt mycket under de här åren som hon har levt. Att det finns någon som bara är en konstant hela tiden och som mm. inte ändras och bidrar med sån trygghet. Jag blev jätteledsen. Jag, jag har ju ingen engelsk släkt eller familj. Eller så här. Jag, var, jag var på bodyguard på Kina teatern på torsdagen. Alltså, och sen eh, i pausen så var alla i sina mobiler och bara för då hade, det hade väl hänt långt tidigare vad jag förstår, men att de hade liksom släppt det här och att hon hade gått bort och alla blev så ledsna mm. alla blev så ledsna, hemma i Sverige i Stockholm, alltså jag tänker så här att det att hon, jag tror också så här, och det vet jag inte om jag har fel i men för oss som är här nu att också hela den här Crown tv-serien som har funnits på Netflix och som jag upplever att väldigt många människor också ändå har sett har ju gett en djupare inblick i och där man måste ändå säga, även om hon fattar beslut som stundtals är helt uppåt väggarna, så är hon ju så liksom fint framställd som drottning i den. Det, det är ju inget skandalprotett av någon drottning. Det är skandalprotett av väldigt många runt henne och hennes man och så. Men har man sett den så får man ju också en väldigt stor så här, respekt och förståelse för det hon har liksom fötts in i, det hon har varit tvungen att bära. Det hon aldrig skulle ha burit egentligen, eftersom hennes pappa skulle aldrig ens ha blivit någon kung. Nej. Så att allt är också någon konstig liksom, slump. Så och det, här. Och det, det slog mig också så, så, så mycket. Igår så såg jag en sån här då, lång dokumentär om eh, just hur, när hennes pappa var tvungen att ta över. Eh, och när hon som jag vet inte exakt hur gammal hon var, men det, det var hon var 12 år någonting. Och, och hon direkt tog sig an den här bördan eller ansvaret som, som låg framför henne. Det är eh, häpnadsväckande men också otroligt eh, sorgligt på ett sätt. Men, men att en människa som faktiskt då hela, hela sitt liv har liksom burit detta enorma ansvar som hon har då... Eh, tagit på sig förstås som många inte klarar av eh, men sen är frågan är det någonting i, i vår tid för jag, jag pratar ju ofta och hemma och säger det att, att nej men det är också förlegat just när, när, när det blir så stort att till exempel den här Harry då som har varit militär i alla liksom År, han har jobbat så för vet- veteranerna och allting, så får inte han ha på sig, nu fick han ju det till slut i alla fall, men får inte ha på sig en uniform och alla sådana där regler hur kan, men herregud, vad är det för tid det, det, det är inte 1800-talet, men det, de lever, har ju fortfarande kvar alla dessa eh, regler 
på något vis som, som inte är... men, men man menar att man ska ha en kung som är en monarki där man är liksom lite fri, lite skön kommer till shorts, nej, men det kommer är... i shorts och klipper lite nej, band, nej, nej. softar nej det är inte det jag menar, det, det är absolut inte, men det är ju till exempel att den här då Harry bestämmer sig för att eh, flytta eh, och med all rätt jag kan tänka mig liksom också hur han har upplevt med sin mamma och allt det här med eh, att inte vara utsatt eh, som han kände väl då, eller de, att de blev och sådär. Och så bestämmer de sig för att flytta och så blir de liksom, nej men jag, jag, jag kan inte riktigt, vi har haft jättediskussioner här, för jag kan inte förstå den här enorma aggressionen runt, runt det, så många mm. och det som eh, blir då till, till effekten av att han, han får inte gå, ha på sig någon slags uniform nu när han, men alla andra får det. det, det, det ja, men man måste ha sådana, annars blir det ju inte värt något. Om man säger att uniform betyder någonting så, så betyder det, då måste man uppfylla vissa kriterier för att få bära en uniform. Gör man inte det får man inte bära. Aha. Det är ju eh, rimligt, för tar man bort regeln så försvinner värdet. Och hela, alltså jag tänker så här, hela hennes, att hennes pappa blev kung, det var ju också på grund av en regel att hennes farbror inte fick gifta sig med en frånskild amerikanska. Och så mm. tänker jag att det här stora, jätte, det var väl inget upplopp, men att folk var otroligt upprörda när Diana gick bort över att kungahuset inte uttalade sig och de sänkte inte heller flaggorna på Buckingham Palace på halvstång. Mm. Då följde hon reglerna, vad jag förstår. Eftersom de hade separerat och man skulle inte göra det och hon skulle inte, kungahuset skulle inte uttala sig och man skulle inte. Men sen har ju hon haft den här rådgivaren som jag tror har varit väldigt bra många gånger för henne då. Som till slut sa att du måste säga no- nu måste kungahuset säga någonting och det kommer behövas att det liksom visas att man ett ställningstagande. Att man, att man på någon gång ibland gör en liten böjning av regeln. Ja, men det har liksom, de ju till, apropå det här med uniformen nu, ja. så har de ju gjort det just vid den här situationen då. Men det, det är ju det här som är som jag tycker är en, en som jag pendlar så fram och tillbaka med. För det egentligen i vår tid så är det ju att man, konstigt tycker jag, att man föds in till någonting och det, om man får då en viss makt, även om man inte har politisk makt. Eh, och, och att det är på något sätt eh, omodernt. Det, det går inte att komma ifrån i mitt huvud att jag känner så. Men samtidigt så inser jag det här, den, det arbete även i Sverige Kungahuset gör- eh, och inte minst nu när, när, man, när man ser vad, vad den här damen eh, har betytt för, ett sånt, för, för det här landet och hur, hur man liksom kommer tillsammans i den här tiden vi lever i nu som är så tuff. De stängde ju kön när den var åtta kilometer mm. och de räknade att det var ett dygn att vänta för att få gå på den här Lideparad. Mm. Men jag, jag tänker att det skulle vara intressant om man ska vara så här, hemsk, men att kungahus är ju också attraktionskraft tänker jag för så här turister mm. och för människor som kommer till. Jag undrar ju om man skulle på något sätt kunna mäta eh, om kungahuset ändå är så att det är en vinst för samhället. De kostar pengar, ja, men människor kommer också resa till Sverige och till England för att gå förbi de här kungahus. Alltså skulle, det, skulle de resorna minska? Är det så att ändå Sverige som samhälle och England Trots att de kostar en massa pengar, de här kungligheterna, tjänar pengar på att vi har dem. Förstår vad jag menar? Mm. Att de är en liksom, turistattraktion. Ja, men det, på, på no- ja. 
Det är ju en av sina kan man säga så här, måste allt generera vinst. Mm. Eh, men det är klart att de här symbolvärdena är ju oerhört viktiga. Om, om vi inte hade haft någon som helst kyrka och vi har ingen kung och ingenting, vi har en statsminister eh, som ska sköta landet, så vem representerar? Mm. Ja, men det, då, då blir det ju, alltså, det är ändå värt att ha någon att Sverige säger att ni betyder något, så vi skickar vår kung kommer dit mm. alltså, det finns ju jag, jag har en stark tro att, att man behöver ett ankare och jag tror att om, om och vi är så, jag menar kyrkan har ja, jag typ går aldrig dit men, men, äh, <laughs> nej, men att, äh, om man inte tror på något eller någonting så, så, så blir så tappar vi vår identitet jag är ganska övertygad om det det är skönt med någon form av trygghet. Och jag kan, det, det kan jag också säga att jag, att, att jag har ju svängt här nu. För jag har ju hållit på fram och tillbaka i mitt, mitt, mitt huvud om med, med hur jag känner. Och ofta i fråga, på grund också antagligen för att jag lever med en engelsk man. Där, där kungahuset är så, det kommer på tal väldigt ofta. Vi, 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 gemene man pratar ju inte så mycket om, om kungahuset, i alla fall inte i med mina kompisar sådär men, men eh, om det svenska kungahuset men, men det, det och så vi har haft många diskussioner hemma och då har jag ju hävdat då att nej men herregud det, var, det är så omodernt och bla 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 och det här. men, men jag, jag håller med faktiskt att, att det är, jag blev stolt när jag såg kungen och vår kung och drottning där stå och vara med för att det var en representant för oss och att det finns nu när allt är så wobbligt att vi faktiskt har några som alltid är där Mm. Och sen kan man ju då ifrågasätta som du sa The Crown då för det är något annat som jag tänkte på så här, med alla allting som görs då. Jag kan tänka mig hur det måste vara för dem att det gör serier, eh, filmer och allting och man hävdar då att så här var det. Så här var det i när hon pratade med Philip till exempel i The Crown mm. eller när hon sitter det, det är väl The Queen när hon pratar med den här stora jorten. Är det är den mirren. Ja, det ja, är det ju ja. ja. Nej men så här, och, va, va, och ändå kunna liksom bara glida igenom sitt liv och låta allting det där bero liksom. det, det är också men man undrar mm. vad som pågick i Hon har väl aldrig gjort en intervju vad jag förstår. Nej. Utan hon har all, alltså tänk så här, det är också ett, ett vägval. Sen måste jag säga, mm. eh, att jag trodde att du gillade henne eftersom jag tänkte att ni är ju hästtjejer. <laughs> jag tänkte att du hade någon sån här, att det är ändå någon sån här, är man drottning eller inte? Men att, att det verkar mm. som att hon har ett så här brinnande hästintresse djur, som hon har haft och djur och, och, och hennes hundar. Jag tänker så här, det är lite likt Helena Bergströms ja, liv, är, ja. även om inte du är kunglig än. Men, ja. Nej. Nej, jag tänkte ja. på det du sa om, om att eh, kungen och drottning representerade eh, Sverige där mm. och så tänkte jag, ja, det är ju ganska skönt med en, en representant, representant som är opolitisk i detta mm. polariserande ja. samhälle att man eh, eh, skickar lite politiker som eh, hälften av Sverige avskyr liksom och säger, mm. vad fan, det där är inte min, min representant. Kungen och drottningen har ju då ett väldigt kanske mer tydligt syfte än vad de hade när Sverige var mer homogent. Då kanske Håller det fanns med. anledning till att man liksom ifrågasatte deras funktion. Jag, eh, jag tycker att jag, 
tror att man ska akta sig väldigt mycket för att ta bort eh, saker för att de verkar omoderna eh, av en sån här typ för att eh, jag tror verkligen på symbolvärdet. Och så tycker jag att de här gamla eh, då styltiga reglerna och principerna de går ju liksom långt bak i tiden och det är ganska bra ändå att påminna sig om det, det, det förflutna. Det är så här, historielösheten är oftast en grund till, till modern problematik. Och att där är ju de, och framförallt då kanske engelska kungahuset som är så jäkla hårt styrt, att det ändå vittnar om en annan tid som har varit och hur människan har... Det är liksom en liten kanal, en liten vad heter ja, det det det? Helt, maskhål. Och det är, helt, det är faktiskt när man har följt det här nu då som, som eh, jag har blivit då som sagt lite påtvingad men också eh, fascinerad av så är det just den här, de här ritualerna. Nu slår man tre gånger i, i, med pinnen i golvet. Då åker hatten av och alla sätter på den exakt samtidigt. Nu går, alltså det, är så här, det är regler som är så här, var kom de ifrån? Och när har ni plockat fram dem? På 70 år har det inte hänt något sånt här. Och då, då så finns de lagrade. Mm. Då har de repeterat det här. Nej, men det, det är otroligt fascinerande. Men... Eh, det, jag kan ju säga att jag har ju verkligen vänt och förstår vikten av att det finns några som faktiskt står för och för oss som inte tar ställning. Som inte är politiska. Mm. Och det är så att som vi alla på något sätt kan samlas runt. Mm. Sen tycker jag bara, en, en regel tycker jag att de borde, det kanske de har ändrats redan, jag vet inte, men en regel, det är ju den här regeln som man har förstått har, har fört så mycket sorg och olycka med sig, det är den här regeln att de liksom inte får gifta sig med någon som tidigare har haft en relation. Nej, det är, men det är väl det, borta nu va? Är den borta va? Den hoppas ja, men han jag. Han har tänker, ju gift sig med Camilla där. Ja, precis. Och det var ju också så här, för den regeln tänker jag, den borde de ha ändrat tidigare. Det var även så att drottningens syster fick ja, inte. Ja, det var ju väldigt det var ju tragiskt. Otroligt sorgligt. Jag tänker mm. så här, det är så här livstragedier att mm. inte få leva med den som man vill leva med. När det, ja. Ja, så man men det är bra. Bor. Det är bra mm. att den är ändrat. För det tänker jag, det är den galnaste regeln. Den bra, obegripliga regler, det är till exempel att man tar ner flaggan i solens nedgång, dock senast klockan nio. Eh, och då tänker Varför? man, vad är det viktigt för? Mm. Nej, det, det är lite ordning och reda. Det är ett tecken på att vi har, vi har, allt, <laughs> vi har alla bestick i lådan här. För att vi, vi, det är ingen flagga som bajar efter nio. Nej, men på, på båt, när man är ute på sjön så är det flaggan ska ner också i land. Ja, det är säkert ja, där också, ja. men jag har ingen flaggstång. Vad kommer, kommer det ifrån? Det kommer nog från det militära, tror jag. Men det är en sån gammal regel. Och så tänkte man att, ja, men det är väl mysigt. Så när man är ute på sjön kan man se hur alla klockan nio senast går upp och rullar in sina flaggor. Jag tror ju också så här med vårt, det kanske är sorgligt att säga, men jag tänker att när Victoria blir drottning här, mm. in this country, det tänker jag blir bra. Mm. Det, jag tänker att det är något, det är något annat. Jag tänker nu har vi vår kung och vår drottning och det är okej okay och så. Men jag tänker att det är bättre med Victoria, tänker jag. Hon... Men vår kung har också varit monark väldigt länge. Han har varit mm. också ja. kung väldigt ung mm. och har suttit länge. Um... Ja, jag tror, jag tror att vi har bättre kandidater än vad de har i England. Det har vi verkligen. Verkligen, verkligen. Ja. Men liksom, 
Ja, men jag kände precis... Vad menar du med det? Med, med han, William och... Tycker du inte Charles. Att det är... Charles. Ja, Charles, ja, men jag tänker på bättre vi, kandidater. Vi har ju... Ja, men Victoria. Ja, just det. Men sen de har ju mycket... William. Du menar att han inte är bra? Ja, men det blir inte han, eller? Det blir väl Charles? Ja, nu blir det ja. Charles. Men sen... Och nu var ju vi vår kung. Jag ja. tänkte, jag trodde ja, men du han, menar... Det, det, jag tänker att vi har bättre. Mm. Jag, jag tänker också... Jag, 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 förstår, jag, förstår, förstår, jag, jag tänker att våra också är... Starkare. Jag alltså Prince Charles, är... nu har man ju sett The Crown, va? så ja. man gillar ju inte honom riktigt. Nej. Men de har varit väldigt tydliga med att säga också att det här är inte riktigt sanningen. När de har gjort den. Men det spelar ingen absolut. roll, för när man ser den så upplever man den som sanning. Och det är ju inget smickrande porträtt av honom i den serien. Nej, Prins Charles, nej, herregud. Nej. Men, men också faktiskt eh, Prins Philip, det, eh, hennes man... Mm. Eh, Drottning Elisabeths man så är det, det är ju ett frukt, det är ju inget bra porträtt heller Nej. av honom och, och det, någonstans så är det så sådär men var vad är sanningen? det är ju också, vi, mm. vi då tar ju det för vi, då tror vi att vi vet men vi vet ju inte. Nej, fast jag tänker när man ser den där så känner man väl att det här är ju fiktion. Det är ja. ju som en såpa. Det är som en lyxsåpa, tänker jag. Alltså det är ju egentligen, alltså hade de inte varit kungligheter, då hade det ju varit en såpa. Mm. Nu är det liksom upphöjt till att de blir kungligheter och då är det ingen såpa. Men så att det får man väl... Och, så, och jag tänker också så här, innan jag såg The Crowd, då hade jag ju... Då, då var det ju så här, vad var det man visste? Det var skvaller, tidningar och nyheter. Och, då hade jag en ännu sämre bild av Charles, kan jag säga. För den var ju verkligen... Den var ju extremt negativ där. Jag tycker i Crown så är det ändå så att man förstår också. Jag hade inte riktigt någon aning om hela det där med att han träffade Camilla innan. Och ville det och sen inte fick det. Och alltså så här... ja, det har väl varit eh, i tabloidpressen. Ja, fast jag var nog för liten för det då när det var. Eller så här, så jag kom liksom, började läsa det där. Men när, tänk dig själv om man skulle göra utifrån hans perspektiv. Om man bara... bara fantiserar, att man mm. gör någonting utifrån hans perspektiv. Tänk dig då om det skulle vara så här, att, hur, att han blir eh, kär i den här Camilla. Och så mm. får de inte då mm. vara tillsammans. Så hon gifter sig med en annan. Mm. Och han gifter sig med en, den här otroligt fina Diana. Mm. Eh, och så blir det bara kris. För att de är egentligen olyckligt kär. Alltså det, det är ju också ett, ett väldigt tragiskt och någonstans och fruktansvärt så många offer på vägen, men sen ändå står de där tillsammans nu när han blir kung mm. det, 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 fin- mm. alltså det beror på vilket perspektiv ser man det ifrån, mm. och ser man det från Diana så är det ju fruktansvärt förstås mm. eh, att komma in i ett äktenskap på det viset, men, men det, allt handlar om vems perspektiv det, det är, eller hur? Och så tänker jag för pojkarna alltså, de är ja. ju vuxna nu, men att Ja, då pappa hamnade ändå till slut med den han. Och mamma finns inte längre. Mm. Jag tänker också så att det är sån, det är en familjetragedi. Liksom. Och ja. det grövsta verkligen ja. som är också... Ja. Nej, uff. Man, men avundas inte dem alls. Uff, jag tänker att det. Och så tänker jag att hon... Men jag tycker att hon har ju någonting som... Den här bilden på henne när hon välkomnade den nya premiärministern mm. uppe på Balmora. Hello, hon så, så, så söt. Alltså hon var så söt och så pigga ögon och man tänkte så här, åh. Och sen var hon borta två dagar senare. Ja, men också mm. det här som visas alltså. hela tiden, den här Paddington-sketchen. Med, från hennes jubileum, har ni sett det? Nej. Ni har inte sett det. Oh dear. Um, perhaps... You would like a marmalade sandwich. 
I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here. Oh. For later. Alltså det, den är helt makalös. Då är för hennes jubileum då. Så har de gjort en... Då sitter Paddington mitt emot som hon har bjudit in honom på te. Och han ska hälla upp te och det bara flyger åt alla håll. Eh, och, och så eh, stoppar han tassen i någon kaka så att det kommer grädde i, i hennes tjänare. Ansikt. Allt är så här jättekris. Och han säger, åh förlåt, förlåt. Och så tar han upp en ur hatten en marmeladmacka så säger han jag har alltid en marmeladmacka till ifall det, ska, ifall det är kris, mm. ifall något händer. Och så säger drottningen så här, det har jag också. Och så tar hon upp en marmeladmacka ur sin väska och, och det är något så att och hon är, det är så rörande. Att hon sitter där och, är, och så säger han tack, tack för allting, säger Paddington. Och Thank you very much, säger hon då. Det, alltså det, det är så, då, jag bryter ihop varje gång, då får jag tårar i ögonen. För att det är så, nej men så jäkla rörande. Och det är, alltså de säger att hon har ju också varje dag, att det, alltså hon har, varje morgon har hon ätit en jam sandwich. Alltså, har ja, Varje morgon, <laughs> rostat bröd, marmelad, örgrej te. Hon har inte ändrat detta, alltså hon har gjort det i hela sitt liv. Örgrej och sen en, en jam sandwich, varje morgon. Alltså det är det, det är där mm. det kommer ifrån. Mm. Men, men du, du, hade, du har reviderat din åsikt om mm. monarki. Ja. Ja, men Berätta det är därför... om den resan. Mm. Jo, nej men jag har, jag har ju varit lite från och till absolut hela tiden. Jag var ju liksom ung ny, eh, på Dramaten där och det, det, allt var ju så... Det, det, kungligt, på något sätt hierarkiskt och kungligt och det, allt sånt där så har jag liksom demonstrerat emot. Och jag har haft det här att man ska man kunna... Eh, eh, födas in i någonting sen har jag ju faktiskt tagit emot en kungamedalj, jag var väldigt eh, stolt över det förstås. Kort så fråga att, också på Sverige ja. för visst var det så att när du kom till dramaten då var det Lövgren som var teaterchef mm. och han var ju extrem royalist det var ju det finns något liksom demonstrativt i mig helt, absolut hela tiden men, men sen har jag ju insett mer och mer eh, just det här symbolvärdet att kunna samlas runt någonting som, som faktiskt finns där. Ehm, och, och nu har det på något sätt bekräftats när jag har liksom matats med det här nu i många, många dagar med Queen Elizabeth att det faktiskt där står folk och köar och de är vänliga mot varandra och det det är med o, o, alla är från olika ställen i England, från vä, i världen och, så, och olika åsikter, allting bara, men de möts. Och det är någonting som jag tycker är väldigt, väldigt vackert. Och, och i vår tid nu så, så behöver vi mötas över alla gränser och bara liksom hitta det medmänskliga. Liksom. Så, att, så att, det, det är min resa. Och så, så det här har blivit någon slags aha-upplevelse av vart jag... Jag vet, det kanske är också att jag blivit äldre och inte lika liksom, opportunistiskt. Jag vet inte. Nej, men jag har nog alltid tyckt att jag har alltid tyckt att, att de har behövts. Och att jag har alltid sett dem som det här 
symbolvärde. Vem ska vi liksom skicka och representera vårt land? Mm. Och så, så fort det är någon annan så börjar, liksom, så börjar man att käfta. Mm. Så har man en roll som är liksom... Ja, men, så när jag såg dem där stå, då tänkte jag, ja, men där är Sverige. Mm. Mm. Det är liksom, ja. Jag tänker, jag tänker att det är så att de har, som någon av er sa innan, att i denna tid vi är i nu efter det här valet och hur vårt land är och känns och hur mycket motsättningar det är så är det ju som att ja, det är fint, det är fint med konstanter som är också som Johan sa opolitiska alltså som inte eh, de röstar väl också i och för sig tänker jag men de är ju inte tydliga med vad de har tagit ställning för eller emot utan de mm. är liksom de går fria från det där Jag sitter och funderar på om de de har liksom de, de har, eller kanske har fel nu men de har ingen få, de, de har liksom ingen fåfäng agenda, det har alla andra alla andra är måna om hur de framställs. Men det verkar inte som att kungligheter har det. De har sina regler. De har sina... Det, det, är, så, det, det är så hårt styrt. Så man, kan, man kan liksom inte stå där och... Jag, jag vill vara lite skön. Jag tänker man skickar någon annan. Slattan är vår kung. Då är lite av Zlatan, Säljer sig själv lite. Nej, men jag tänker att det är något otroligt stort faktiskt med det där. Att hon inte har gett en enda intervju under alla dessa år. Och jag tänker att det är lite så här, jag vet inte, det ska man kanske inte säga som en uppmaning till våra kungligheter. Men att det, att det är någonting som är väldigt mycket kraft i det, tänker jag. Att man liksom bara... Att man går vid sidan av det. Att man inte blir en av folket. Utan att man liksom är någonting annat. Men det, det säger de ju nu. Att, ha, att prin, eller inte prins Charles, det är King Charles. Eh, att han behöver ta steget närmare folket. Det är så diskuteras det. Ja. King Charles, det är inte det en King hund? Charles. Jo, nej, ja, King Charles Spaniel. Det, det, det låter som King Charles Spaniel. King Charles, det låter som en av dina tio. Cavalier King Charles. Det är Sir William. Ja, det, 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 King Charles. Jag tror att jag dricker King Charles. Det låter, ja, det låter så det. King Charles, ja men det är något. Det ja, det finns en ja. Men jag tror att han behöver närma sig folket för att han inte är populär i sådana fall. Jag tänker så här att om han hade varit mera populär eller neutral eller vad man ska säga, då hade han också kunnat fortsätta i sin mammas fotspår, men nu är det ju alltså allt är ingen så skandal om suset ja jag tänker att det är makalöst med den här kvinnan, alltså min mamma fyllde år precis när det här hade hänt och då var hon, det enda hon liksom, som hon önskade sig, förutom att ha mer tid med sina barn och barnbarn, som hon tycker att hon har för lite av, så, så ville hon ha en bok om drottningen och liksom med bil. Och så jag fick åka runt. Det var ju slut överallt. Alltså. Det var ju som att även här då har folk gått och köpt jättemycket. Så till slut hittade jag en jättefin bok som jag köpte till henne. Det var hon väldigt Men tänk för. dig hur det var med den här Edward nu som var så här skandalomshus och som kände eh, ja, som var nära då eh, de har bilder från när han var, umgicks med Epstein. Mm. Eh, och nu har, har de förlikat det där fallet då han, han skulle ha... ha han kan ju inte ha haft uniform på sig, eller? Nej, nej han fick, mm. men han fick, fick tydligen ha nej. uniform också i slutet. Fick han det? Ja. Fick han ens komma? Han, ja, han, han har väl kom. blivit av... Han är väl inte kunglig längre? Nej, han är inte kunglig längre. Och eh, f- kommer så förbli, vad jag förstår. Eh, men, han är men undra, mm. va, vad hände bakom kulisserna där? Mm. Undra om det är nästa eh, serie i The Crown. Om man får... De kommer ju kunna fortsätta göra den här serien, ja, tänker klart. jag, väldigt länge. För det finns ju väldigt många så här stickspår mm. när det gäller... Den är ju väldigt väl... Jag vet att alla säger att jag såpar, men jag tycker att den är väldigt välgjord. Jag har sett ja, allt. Alltså, ja, verkligen. Otroligt bra. Ja. 
Och igår så såg jag också en film som har ingenting med detta att göra men som Johan har tipsat mig om länge. Licorice Pizza. Och som var, jag tipsar alla om att se. Och den handlar om två ungdomar som träffas i 70-talet i USA och som är väldigt stor åldersskillnad och som blir förtjusta i varandra och så är det komplikationer och Ja, men bara fantastiskt. Jag bara tänker, bra skådespeleri. Den, alltså, den, jag, jag tyckte att det var en så här bra... Eh, det är en sliten genre romkom ja. Och det, det krävs något när man gör en romantisk komedi så att den blir... Något annat. Eh, något annat, mm. ja. Och, och det är den här filmen. Den är liksom, Vilka skådespelare? Ja, det är Philip Seymour Hoffmans son som spelar huvudrollen. Till exempel. Så det är bara det att han är... Han så. är så bra. Ja, alltså, hans pojke. Alltså... Pojke, så jag. jag vet inte, han är väl vuxen. Eller jag vet ja. inte hur gammal han är. Men han, han spelar 15, men han är, är väl äldre. Mm. Och, äh, men den är... Äh, jag, jag älskar filmen, men äh, jag såg den äh, jag såg den faktiskt i våras när vi var på turné med Art. Och var ensam på bio på dagen i Göteborg. Och så var det bara så här regnigt. Så gick jag in och såg den och så blev jag bara, åh gud, det här var vad jag behövde. Den är som en energikick. Och sen är det roliga biroller. Gal, liksom galna scener den är rolig och varm och fin men den är också bizarr i vissa lägen och det är det jag gillar att den är jättekonstig Bradley Cooper är med, helt oh. bananas jag har inte sett honom ha så mycket humor eller han var ju rolig i den här Silver Lightning han har ju baksmällan är jag med också oh. och Sean Penn är med och spelar jätterolig han spelar William Holden tror jag det är det han ska göra och Tom Waits är med, lite grann. Ja. Jag ja. såg en film med Bradley Cooper nu, igår, eh, som heter Burnt, om en, en kock. Egentligen var det en f- ganska dålig film. Eller det var så, apropå romkom så var det väl någon, någon slags romkom. Men, eh, och så inser man att det här är ju riktigt klichéigt. Men så är han så bra. Och eh, sen fastnar man ändå. För att det, det är ändå, ändå så här lite mysigt. Jag tycker att han är så jäkla bra. Men eh, just den här genren är faktiskt... Jag, jag, jag kan njuta av romkom. Mm. Eh, men då att, borde okay. du se den här Ja, filmen. men jag ska ja, definitivt göra. Bra musik är det också. Mm. Alltså, och vad heter den igen? Den heter Licorice Pizza. Och jag tror det är Slicing Pizza. Som, ja, men, nej. Licorice, som är, jag, jag är slang för LP-skiva. Jaha. Det är väldigt roligt för det är en, hur, han är 15 år och entreprenör och börjar mm. sälja vattensängar och sånt där. Det är väldigt brådmogen. Ja. Det är en, en oerhört charmig film. Mm. Då var det ett... ett eh, Hilla, för, Helena vill noll inte så här prata om. Hon vill prata om en annan film som heter Burns som var dålig. Ja. <laughs> Nej, den var, ju, den var ju inte det i slutet. Det var bara för att Bradley Cooper var med. Ja, det är något med Bradley Cooper. Jag kan säga att jag har ju sett Bradley ja, Cooper är, på scen. Det är, det är, han är snygg. Ja. Alltså, ja, och ni får jag, väl ändå, jag har se, ändå hålla till sanningen. Jag har sett honom på scen i London. Okay. Eh, när han kom ut på scen och, i ett par kalsonger okay. och stod där. Jag åkte över för att se... Hur var hans skådespeleri då? Hans skådespeleri var briljant. Han står där. Vad var det för Han stod då? så här i sina kalsonger. Och Vad var det för kalsonger? Jätte, eh, det vet jag inte. Men jo, det var liksom, du vet ju visst. Grejen är att du vet det. Men sluta. Var det Brees eller var det boxer? <laughs> det var jättebra passform på dem i varje fall. Ja, men han stod mm. där i dem. Och det, han var fin. Och sen så förvandlar han sig genom att så här böja sina fingrar, göra sin kropp sned och få en liten så här dragning i ansiktet. Och sen spelade han elefantmannen. 
Aha. Och det, han var helt fantastisk. Jag fick åka över en te- privat teaterproducent som skickade över mig för att se om vi skulle göra den eh, här. Så att jag skulle mm. se föreställningen. Tog med mig Noah som väl då var 12 tror jag. Och han fick ju efter 20 minuter så fick han liksom lite panik in i salongen. Den är ju så fruktansvärt sorglig den här historien. Mm. Alltså, så här, så här. så att han gick ut och satte sig och pratade med de här gulliga tjejerna som jobbar och säljer godis och så på teatrarna i Västland. Han, han, han klarade inte av det. Han klarade inte av det. Han fick liksom panik. Och jag såg hela. Och den var ju helt fantastisk och brutal. Och, där, och jag fick ju ringa sen och säga att det, det där kan inte. vi inte göra. Det är för... Det börjar dåligt, sen blir det lite bra. Och, och det var då, det det var då Noah viskade till mig och sa mamma, det här, nu är det lite bra, sen kommer allt bli dåligt jag känner det på mig och så gick han ut. Och sen blir det ju, slutar det ju elände och katastrof. Mm. Så att den går ju inte att ge människor. Liksom. Men, men vi, har inte, vi har inte publikunderlag för att driva en sån Nej, vi har inte, och jag tror att det hade ju år. aldrig funkat om det inte hade varit Bradley Cooper, tänker jag. För att det kändes ju som att... Men han, han i den rollen, han är en fantastisk skådespelare. Mm. Sjukt. Snygg. Ja, men också en fantastisk skådespelare. Ja, absolut, 100%. Till och med en, en ganska dålig film som Burnt tyckte jag var i slutändan bra. Trevlig. Burnt, jag har aldrig talat om det. Slå upp den där, jag tror jag råkade bara... Den kom liksom bara upp när jag Ja, det var inget aktivt val. Utan nej, som bara ja, nej, och då tryckte jag på, ja, men jag kan väl lika gärna se när jag såg det. Ja, men ibland är det så att man känner att det är värd. Jag såg ju den här, har du sett den här Greyman eller vad den heter, med... Ja, den har jag sett. Ja, men alltså, den var ju lökig tycker jag. Ja. Alltså, den var ju riktigt lökig. Den var så lökig så att man kände så här, efter man har sett den, att jag var tvungen att tvätta av mig den. Och då ville jag tvätta av mig den. Och då kollade vi på Seinfeld. Och då känner man, fan vad det är bra. Alltså, vad det håller. Alla i min familj tycker att det är bra. Alltså, ja, det är så rolig. bra skåd. Alltså, George, vad fan heter han? Han är ju underbar, alltså. Jag älskar honom. Men nu, då, då, det är fantastiskt när han gjorde sin... Har jag pra- berättat om han... Jag hörde en intervju på Howard Stern med honom när han kastades uh, till den. Ja. Han gjorde en self-tape. Okay. Och han fick bara några sidor. Mm. Och så han gjorde... Han fick för sig att det här är nog Woody Allenskt. Så han gjorde en imitation av Woody Allen, sa han. Och så, vilket är liksom helt fel, så skickade han in det. Men så fick han rollen. Vad heter han? Jason Alexander heter han, Jason Alexander. Men jag har ju aldrig, jag är inte någon Woody Allen-fan. Eh, för jag tycker att det är så jobbigt att han hela tiden gör den här, liksom att han hela tiden ofta, kanske så kanske inte i den senare filmen, men tidigare när han alltid själv är med och gör någon liten sån här jobbig typ. I Bullets of Broadway var jag inte med och spelade till exempel. Var han inte? Nej, nej. nej men, inte nej, men så jag har inte varit någon, någon större Woody Allen-fan. Så att jag... Och sen kanske det är också så att man är så färgad av allt runt omkring honom. Men jag tycker det fanns ju någon tid innan man visste riktigt vad det var för lite. Men som när han och hennes systrar, när man såg dem här, jag tycker ju den är helt... Alltså Michael Caine och Max von Sydow och... Det är en vis då, alltså Mia Farrow alltså det var vi fortfarande mm. när de alltså det, det är ju otroligt bra, det är så bra skådespelare det är så bra manus alltså, när, vi gjorde ju Bullets på scen jag och Johan på Göta Lejon mm, som musikal också då. och då var det också man kände så här att, att gå tillbaka till de där scenerna alltså spelscenerna är så välskrivna och bra och roliga plus Nej, den här, klart att han alltså den filmen när han saker, blir det... mer och mer out of focus, alltså det är också så här briljant grepp tycker jag, att han vaknar en dag ser sig själv i spegeln och är liksom lite suddig alltså så här briljant grepp tänker jag för så kan man verkligen känna sig, och sen så är det ju så, genom filmen så blir jag ju sen mer och mer suddig, oskärpa liksom han är... så hela filmen är oskärpa <laughs> nej, 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 han, 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 han är, är det. alltså det är så här, jag tänker 
Sikairos röda ros när de hoppar ja, in Det är väl hans matchpoint också som är ja, fruktansvärt ja. bra. Och obehaglig. Scarlett Johansson. Ja, den är jättebra. Jag, tycker, Nej, jag, jag det, vet att han, han, hans privatliv verkar vara en katastrof. Det är svårt Sen att är ta till sig. Det är svårt att ta till sig romantiska komedier från honom. Vilket mm. han har gjort de senaste åren. Och du kan man undra varför han har gjort. Mm. För de ja, har men inte det, varit det, bra. Det, har varit, eh, oavsett hans eh, förflutna så har det varit också liksom pastiche på det han redan har gjort. Mm. Så det har liksom hänt något med... Eh, men när han var som mest vital så, så var han gjort fantastiska saker. Sen så längtar man väl inte efter då. Nej, se en ny modellen är väl Nej. inte något som är högst på önskelistan just nu. Men Bradley Cooper skulle man inte vara. <laughs> Nej, Nej, Bradley Cooper ringer mig och Helena. Då, då kommer Fast, vi att kolla. Fast spelar en modellen. Även om Bradley Cooper Tror du att han skulle ringa sig? Vill ni komma och titta? Det skulle han absolut kunna göra. Det blev en slags eh, hyllning till drottning Elisabeth. Mm. Um, ska ni se begravningen på tv? Uh. <laughs> jag vet inte. Jag tycker så mycket om att se henne, tänker jag nu. Och då, mm. då får man inte se henne så mycket. På jag tror att det är otroligt andra. fascinerande. Och, jag kanske apropå ser alla ett... regler och all, alla traditioner och... Eh, eh, Ja, nej, men jag tror att det är otroligt fascinerande. Jag kommer se en hopklippta version, ja, tror jag. Nej, kan man, min, jag säga. min dotter jobbar ju på Getty. Hon är helt uppstressad för den här dagen. För att hon, kom, idag, hon sa, idag kommer jag bara sitta och redigera bilder på likkista. För hon hade lite ångest för det. Du får se mm. vad Getty är för något, tror jag. Det, det är en bildbyrå. Som, ja, mm, en och den, de täcker ju då givetvis. Men då är frågan, tror hon, tror hon att det bara kommer vara bild på likkistan? Nej, inte men det var väl det var det var, som uttryckte ja, sig. Det är ja. väl inte roligt att bara frossa en begravning? Nej, men det blir nog väldigt vackert och värdigt. Ja, ett långt liv. Med stor sannolikhet blir det. Det blir inte ett snålt bröllop. Nej, Nej. Ett bröllop. <laughs> Johan, alltså. slipp, AB. <laughs> Hon gifter sig med döden, för fan. Nej, men förlåt. Jag menar begravning. Hon vill inte vila med sin man. Han var nej. väl ingen kul heller. Uff, jag hoppas att hon nej, träffade en annan på Jag får få mig nu att han... Har, aj, aj, aj. Den, alla nidporträtt av allt. Han, han har ju varit vid hennes sida hela tiden. Och några andra kvinnors sidor också. Ja, men det är ju ja. Å andra sidan, vi ingen var ju där. Och, ja... ja. Men hon, och jag, hon vill, tänk när hon satt där ensam under pandemin på hans begravning. Den, ja, nej. Mm. Nej, vi, vi hyllar henne tycker jag. Ja, absolut. Ja. absolut. Det är, jag är för. den hej <laughs> hyllar monarkin här. Underbart. Plötsligt. Ja, ja. Nej, det men det finns ju en anledning till, eh, vi har ju faktiskt diskuterat varför vi gör det också. Ja. Och nu, det, nu dog ja. min lyssning. Helena, du rycker ur Ja, men därför tackar jag nu mm. för, för detta avsnitt. Eh, må vi... Eh, Ska vi avsluta med att spela nationalsången? Nej, Englands absolut. Nationalsång? Nej, nej, det tycker jag absolut nu, nu, inte. Nu nej. Jag Ska vi eh, köra någon hiphop? Nej, jag, jag tycker vi är lite lugn, fin, lugn musik och... Eh, så ses vi nästa vecka. Mm. Mm. Ja. Tack, för, tack för oss. Tack för att du är på steg. <skratt> <skratt>